0: Μίλα μου ιστορικά. Πολιτιστικό ίδρυμα Τραπεζης Κύπρου. Η κιωνονική ταφτότητα ως βιοματικέμπυριαση χαλκολιθική και πρώιμη εποχή του χαλκού στην Κύπρο. Μαρία Μίνα, Επίκουρη καθηγήτρια, Επιθετία, Τμήμα Μεσογειακός Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το θέμα της κιωνονικής ταφτότητας και οργάνωσης έχει απασχολήσει τους archeólogos στις τελευταίες καιρίες δεκαετίες. Παρόλα αυτά, η προσπάθεια ανάπτυξης δεδο매 της archeologia του σώματος έχει δημιουργήσει ένα νέο άνοιγμα σε ζητήματα κοινωνική ταυτότητα με επίκεντρο τη βιωματική εμπειρία, ενώ τα αποτελέσματα τη έρευνα ανάγονται στο συλλογικό επίπεδο των προϊστορικών κοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα, η αρχαιολογία του σώματο συμπεριλαμβάνει μελέτε ωστεοαρχαιολογικού υλικού, αναπαραστάσεων και υλικού πολιτισμού, που αποτελούν την προέκταση και το μέσο διαμόρφωση του φυσικού και άρα κοινωνικού σώματο. Οι νέε θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν καταστήσει σαφές πλέον ότι το σώμα παίζει πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία δόμηση και έκφρασης της κοινωνικής και κατ' επέκταση της προσωπικής και πολιτισμικής ταυτότητας. Συνεπώς, άτομα και κοινωνικές ομάδες που έδρασαν στην αρχαιότητα αποκτούν σάρκα και οστά, καθώς το ίδιο το σώμα, η βιογραφία του αλλά και το υλικό του αποτύπωμα αποτελούν αντικείμενο έρευνας για την κατανόηση της ταυτότητα. Για τους σκοπού της συγκεκριμένης διάλεξης, η προσέγγιση των αρχαιολογικών δεδομένων επιχειρείται μέσα στο πλαίσιο των θεωρητικών προβληματισμών της αρχαιολογίας του σώματος, με στόχο να διαφωτιστούν τυχέ της προϊστορικής κοινωνικής οργάνωσης στην Κύπρο. Η μελέτη εστιάζεται στη Χαλκολυθική, Περίπου 4.000 με 2.500 π.Χ. και πρωτοκυπριακή περίοδο, περίπου 2.500 με 2.000 π.Χ., καθώ οι αρχαιολογικέ ενδείξει για αλλαγέ στον τρόπο ζωή συνθέτουν ένα σκηνικό με ιδιαίτερο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ενδιαφέρον. Σε αυτό το κομβικό σημείο τη προϊστορία τη Κύπρου, επιχειρώ να χνηλατήσω την παρουσία και τη δράση ατόμων και κοινωνικών ομάδων. Αρχικά, κρίνεται απαραίτητο να εξηγήσουμε ότι με τον όρο «σώμα» αναφερόμαστε στην ηλική υπόσταση του ανθρώπου, συχνά αποκομμένη από τις κοινωνικέ διαδικασίες ή από την έκφραση κοινωνική συμπεριφοράς. Στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας, το φυσικό σώμα αποτελεί για δεκαετίες το αντικείμενο έρευνας της οστεοαρχαιολογίας, του τομέα δηλαδή που αναλύει τα ίδια τα σκελετικά υπολήματα αλλά και το αρχαιολογικό πλαίσιο του. Η γέννηση της οστεοαρχαιολογίας συνδέεται με τη διαδικαστική αρχαιολογία, η οποία κατά τη δεκαετία του 1960 υποστήριξε την υιοθέτηση μεθόδων των θετικών επιστημών με την πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν αντικειμενικά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Δεν είναι επομένω στοιχαίο το ότι η μελέτη του φυσικού σώματος υπήρξε για χρόνια περιορισμένη στα στενά πλαίσια ειδικών. Αν και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη συμβολή της διαδικα η αιτιοκρατία που χαρακτηρίζει τις θετικιστικές προσεγγίσεις κρίνεται πλέον περιοριστική και στενή για την κατανόηση της πολυμορφίας που διέπει την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις κοινωνικές διαδικασίες. Αντιθέτως, το ρεύμα της μεταδιαδικαστικής αρχαιολογίας, το οποίο έκανε την εμφάνισή του τη δεκαετία του 1980, έστρεψε το ενδιαφέρον τη αρχαιολογικής θεώρησης στη δόμηση και έκφραση τη κοινωνικής και προσωπικής ταυτότητα. Μέσα στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, η αρχαιολογία του σώματο έρχεται να μα προτείνει νέου τρόπου, αλλά και να αναδείξει τη σημασία συμβατικών μεθόδων για την κατανόηση του πλουραλισμού τη κοινωνική ταυτότητα και συμπεριφορά στην αρχαιότητα. Η αντίληψη ότι η κοινωνική ταυτότητα δομείται με βιωματικό τρόπο εδράζεται στη βασική αρχή ότι το φυσικό σώμα παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των εμπειριών των ατόμων. Παράμετροι όπω είναι ηλικία και η αναπαραγωγή, ορίζουν τις φυσικές δυνατότητες του σώματος και συχνά λειτουργούν ως κριτήρια κατάταξης ατόμων σε κοινωνικές ομάδες. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει αιδιοκρατική σχέση ανάμεσα στη βιολογία, δηλαδή το φυσικό σώμα και την κοινωνική συμπεριφορά, γιατί το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο ορίζει κάθε φορά τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα εξωτερικεύουν και βιώνουν την κοινωνική τους ταυτότητα μέσα από το σώμα τους. Κιό απλά, δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες συμπεριφέρονταν διαχρονικά και διαπολιτισμικά με τον ίδιο τρόπο. Οι αρχαιολόγοι αποδέχονται πλέον ότι το σώμα βρίσκεται σε αμφίδρομη σχέση με τον πολιτισμό. Το σώμα είναι υπεύθυνο για την παραγωγή του υλικού πολιτισμού, αλλά παράλληλα διαμορφώνεται κυριολεκτικά και μεταφορικά από τα ίδια τα αντικείμενα. Σύμφωνα με την οστεαρχιολόγο ΦΕΡ, το σώμα ω αποδέκτης πολιτισμικών και κοινωνικών ηθών επηρεάζεται από παράγοντε που αφορούν την παραποίηση τη φυσική του υπόσταση, όπω είναι για παράδειγμα η τροποποίηση του σχήματο του κρανίου, την εξωτερική εμφάνιση, τη συνήθεια σύντηση, τη εργασία και του τρόπου ζωή. Από τη στιγμή που αποδεχόμαστε ότι τα πολιτισμικά ήθη διαπλάθουν το φυσικό σώμα, καταρρύπτεται πλέον ο αυστηρό διαχωρισμό ανάμεσα σε φυσικό-βιολογικό, και πολιτισμικό κοινωνικό σώμα. Η Σοφέρ διευκρινίζει ότι τα σκελετικά κατάλοιπα επηρεάζονται όσο και οποιαδήποτε άλλη μορφή υλικού πολιτισμού, δηλαδή το σώμα αντιμετωπίζεται ω τέχνεργο και επομένω το ίδιο το σώμα αποτελεί τον αποδέκτη κοινωνικών διεργασιών που καθορίζουν τη δόμηση και την έκφραση τη κοινωνική ταυτότητα. Ο υλικό πολιτισμό και ιδιαίτερα τα αντικείμενα προσωπική χρήση έχουν απασχολήσει του αρχαιολόγου που μελετούν το σώμα καθώς αποτελούν μια μορφή προέκτασης του ατόμου. Μάλιστα, τα αντικείμενα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του σώματος σε βαθμό τέτοιο που να δημιουργούν ένα ενιαίο σύνολο. Η εμφάνιση, η ενδυμασία, καθώς και τα αντικείμενα που σχετίζονται με αυτή λειτουργούν ως μέσα δόμησης και έκφρασης της κοινωνικής ταυτότητας, εντυπώνουν στο άτομο και παράλληλα γνωστοποιούν στο σύνολο την κοινωνική κατηγορία στην οποία ανήκει το άτομο. Με τον όρο «κοινωνική ταυτότητα», όπως έχει ήδη ασαφινιστεί από τους κοινωνιολόγους, αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίο το άτομο εσωτερικεύει το ήθος και τις αξίες της κοινωνικής ομάδας, στην οποία αισθάνεται ότι ανήκει. Ωστόσο, η κοινωνική ταυτότητα δεν είναι στατική, αλλά διαμορφώνεται μέσα από μια σειρά διαπραγματεύσεων ανάμεσα στα μέλη μιας κοινωνίας και των ομάδων που την απαρτίζουν. Η συνδυαστική ανάλυση αρχαιολογικών δεδομένων που προτείνεται στη συγκεκριμένη διάλεξη επιχειρεί να ζωντανέψει άτομα και κοινωνικέ ομάδε τη προϊστορικής Κύπρου. Το αρχαιολογικό υλικό στο οποίο γίνονται αναφορέ διακρίνεται σε τρει κατηγορίε. Πρώτη, οστεοarchαιολογικέ αναλύσει. Δεύτερη, αντικείμενα προσωπική χρήση. Και τρίτη, απεικονίσει του ανθρώπινου σώματο. Το περιεχόμενο τη διάλεξη αποτελείται από δύο βασικέ ενότητε. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται τα διαθέσιμα αρχαιολογικά δεδομένα των δύο περίοδων που αφορούν την κοινωνική οργάνωση και μεταχείριση του σώματος, ενώ στη δεύτερη επιχειρείται η συνδυαστική ερμηνεία των δεδομένων. Ας περάσουμε τώρα στα αρχαιολογικά δεδομένα, ξεκινώντας με τη χαλκολιθική περίοδο. Η κοινωνική οργάνωση κατά την πρώημη χαρκοληθική περίοδο Φαίνεται πω σε μεγάλο βαθμό λειτουργούσε με βάση την κοινή συνεισφορά και συναλλαγή ανάμεσα στα νοικοκυριά, όπω υποδεικνύει η ύπαρξη κοινών χρηστών χώρων για την αποθήκευση αγαθών, το μαγείρεμα και την κατανάλωση τη τροφής στην κυσσόνεργα μοσφύγια. Η μέση χαλκοληθική περίοδο παρουσιάζει διαφορέ σε επίπεδο κοινωνική οργάνωση, καθώ κατά το ίδιο διάστημα εγκαταλείπονται οι κοινέ δραστηριότητε, οι οποίε πλέον περνούν στα στενά πλαίσια των νοικοκυριών. Παράλληλα, οι εφήμερε κατοικίε τη πρώιμη χαλκοοϊθική αντικαθίστανται με στέρεε κατασκευέ, οι οποίε φανερώνουν καθορισμένη οργάνωση χώρου και δραστηριοτήτων. Ενδεικτικό τη διαφοροποίηση με βάση την κοινωνική θέση είναι η ελεγχόμενη κατανομή αντικειμένων από πικρόλιθο, υλικό το οποίο κατά τη μέση χαλκοοϊθική σχετιζόταν με την κατασκευή κοσμημάτων και ιδωλίων. Δηλωτική τη κοινωνική διαφοροποίηση. Είναι επίση η συνύπαρξη κτηρίων διαφορετική ποιότητα και προνομιακή χωροταξική θέση στον οικισμό τη Κισόνεργα. Σε επίπεδο επαφών, η Κύπρο κατά την πρώιμη και μέση χαλκοοληθική περίοδο χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια λόγω ηθελημένη ή αναγκαστική απομόνωση. Εναλλακτικά, αυτό ο απομονωτισμό θα μπορούσε να ερμηνευτεί ω εσκεμμένη προσήλωση στη διαμόρφωση κυπριακή χαλκοοληθική ταυτότητα όπω έχει προτείνει η αναγκαστικη απομονωση εναλλακτικα αυτο ο απομονωτισμο θα μπορουσε να ερμηνευθεί ω εσκεμμενη προσηλωση στη διαμορφωση κυπριακη χαλκοοληθικη ταυτοτητα οπω εχει προτεινει η λουι η ύστερη χαλκολυθική περίοδο παρουσιάζει μία σειρά από νέα στοιχεία, τα οποία τη διαφοροποιούν δραστικά από τι δύο προημότερε φάσει, ενώ θεωρείται ω ο πρόδρομο τη πρώιμης εποχή του χαλκού. Τα νέα πολιτισμικά ήθη τη ύστερη χαλκολυθική, που μεταξύ άλλων αφορούν την εστίαση, την ένδυση και την κόσμηση, έχουν αποδοθεί στι επαφέ που αναπτύχθηκαν κατά την ίδια περίοδο ανάμεσα στην Κύπρο και την Νοτιοδυτική Ανατολία. Η ύστερη χαλκοολιθική χαρακτηρίζεται επίση και από κοινωνικέ αλλαγέ, καθώ η κοινωνική οργάνωση παρουσιάζει στοιχεία ανταγωνισμού, όπω φανερώνουν οι ενδείξει από την οικία των πίθων στην κυσσόνεργα μοσφίγια. Έχει θεωρηθεί ότι η αποθήκευση πλεονάσματο, η επεξεργασία χαλκού και η συγκέντρωση αντικειμένων κύρου μαρτυρούν πω κάποια νοικοκυριά είχαν τη δυνατότητα να συσσωρεύουν υλικά αγαθά και να ελέγχουν την παραγωγή. Ο έλεγχο κυκλοφορία αντικειμένων ξένης προέλευση θεωρείται ένα από του τρόπου με του οποίου η κοινωνική ελίτ εξασφάλιζε τη θέση ισχύω που ήδη κατήχε. Αναφορικά με τα ταφικά ήθη, στην πρώιμη χαλκοληθική φάση οι διαθέσιμε ενδείξει είναι ελάχιστε, αλλά φαίνεται πω δεν υπήρχε συγκεκριμένο τρόπο ταφή των νεκρών μέσα ή έξω από του οικισμού. Στη μέση χαλκοληθική περίοδο, οι ταφέ αποκτούν οργανωμένη μορφή και χαρακτηρίζονται από ποικίλια τύπων. Αν και ο πιο διαδεδομένο ήταν ο λακοειδή. Η πλειοψηφία των σωζόμενων ταφών είναι παιδικέ και προέρχονται από κατοικημένε περιοχέ, γεγονό που υποδηλώνει ότι οι ενταφιασμένη λίκων πρέπει να πραγματοποιούνταν έξω από τα όρια του οικισμού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο διαχωρισμό ανάμεσα σε ανδρικό και γυναικείο πληθυσμό, αλλά και ανάμεσα σε παιδιά και ενήλικε. Κατά την ύστερη χαλκοολυθική περίοδο, παρατηρείται αλλαγή σε σχέση με τα προημότερα ταφικά ήθιοι. Καθώ πλέον οι ταφέ περιέλαμβαναν ενήλικε και παιδιά. Η δραστική μεταβολή ταφικών ηθών κατά την ύστερη χαλκολιδική συνοδεύεται επίσης από ένα νέο τύπο τάφου, το θαλαμοειδή, ενώ οι δεσμοί αίματος αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, όπω διαφαίνεται από την κοινή ταφή ανδρών, γυναικών και παιδιών. Αναφορικά με τη μεταχείριση του βιολογικού σώματο, όπω προκύπτει από την εξέταση των οστεoarchαιολογικών δεδομένων που διεξήχθη από την Κίρση Λορέντς δεν προκύπτουν ενδείξεις για τροποποίηση του κρανίου κατά τη χαλκολιθική περίοδο. Ωστόσο, ενδείξεις για εξάρθρωση μελών του σκελετού κατά την πρώην περίοδο υποδηλώνουν ότι τελετουργίε μεταχείριση του βιολογικού σώματος αποτελούσαν μέρος των ταφικών ηθών. Κατά τη χαλκολιθική περίοδο εφαρμόζονταν επίσης η τακτική δευτερεύουσας μεταχείρισης των σκελετών παιδιών και νηπίων Η οποία κατά τη μέση τουλάχιστον περίοδο φαίνεται ότι σχετιζόταν με τιμητικέ τελετέ που αποδίδονταν σε παιδιά, σύμφωνα με την Κεσουάνη. Αν και τα παιδιά φαίνεται ότι δέχονταν ιδιαίτερη ταφική μεταχείριση, στην κυσσόνεργα μοσφύγια, η ανέβρεση παιδικών σκελετών μαζί με τα χρηστικά αντικείμενα που συνόδευαν και ενήλικε, όπω ο Στέινε Βελώνε ή Τριβία, φανερώνει ότι τα παιδιά κατήχαν σημαντική θέση στην κοινότητά του κατά τη μέση χαλκρονιθική, ίσω λόγω τη οικονομική του συνεισφορά. Σε επίπεδο υλικού πολιτισμού, τα αντικείμενα προσωπική χρήση κατά τη χαλκοληθική περίοδο περιελάμβαναν ένα σχετικά ευρύ φάσμα κοσμημάτων με ποικιλία μορφών και υλικών κατασκευή. Οι πιο διαδεδομένοι τύποι, κυρίω κατά την πρώιμη και μέση χαλκοληθική, ήταν ψήφοι από και όστρεα από δεντάλιο, τα οποία συνέθεταν περιδέρεα και σταυρόσχημα περίεπτα. Κάποια αντικείμενα από φαγεντιανή παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώ έχουν θεωρηθεί ένδειξη επαφών με περιοχέ εκτό Κύπρου. Τα μετάλλινα αντικείμενα κατά την πρώιμη και μέση περίοδο είναι κυρίω χρηστικά και δεν φαίνεται να σχετίζονταν με θέσει κοινωνικού κύρου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζουν νέοι τύποι μετάλλινων αντικειμένων της ύστερη χαλκοληθική, όπω είναι τα σπυροειδή ενότια, οι σφυγοτήρε, ανατολιακή επιρροή, οι λεπίδε, πιθανότατα αχυριδίων και οι ψήφοι. Οι αρχαιολογικές ενδείξει φανερώνουν επίση ότι ορισμένοι τύποι προσωπικών αντικειμένων συνδέονται με συγκεκριμένε κοινωνικέ ομάδε. Για παράδειγμα, όστρεα από δεντάλιο και σταυρό σχήμα περίαψα έχουν βρεθεί κυρίω σε συσχετισμό με σκελετού γυναικών και παιδιών, ενώ σκελετοί ανδρών σχετίζονται με περίαψα, μετάλλινε περώνε και σπυροειδή κοσμήματα. Τέλο, ο εντοπισμό χρωστικών ουσιών, συγκεκριμένα ερυθρή όχρα, θα μπορούσε να σχετίζεται με την κόσμηση του σώματο, η οποία πιθανότατα αποτελούσε μέσο δόμηση τη κοινωνική ταυτότητα. Αναφορικά με το αναπαριστόμενο σώμα, η ιδολοπλαστική γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση κατά το μεγαλύτερο μέρο τη χαλχοληθική περίοδου, ενώ αξιοσημείωτη είναι η διακοπή παραγωγή ιδωλίων κατά την ύστερη φάση. Η απεικόνιση τη ανθρώπινη μορφή παρουσιάζεται σε διάφορα μέσα και είδη. Σε γενικές γραμμές μπορεί κανείς να διακρίνει δύο βασικούς τύπους. Πρώτον, τη σχηματική απόδοση του ανθρώπινου σώματος σε πικρολυθικά ειδόλια και δεύτερον, τη φυσιοκρατική μορφή των πύλινων ειδωλίων. Από πλευράς θεματολογίας, τα σταυρόσχημα πικρολυθικά ειδόλια αναπαριστούν κυρίως γυναικείε μορφές στη στάση τοκετού όπως έχει προταθεί από την Ταϊάν Μπόλκερ. Οι πύληνε μορφέ επίση απεικονίζουν τη στάση τοκετού, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν ποικιλία στην απόδοση λεπτομεριών που σχετίζονται με την ένδυση, τα κοσμήματα, τη διακόσμηση του σώματο και την κόμωση. Αν και η απεικόνιση θεμάτων που σχετίζονται με τον τοκετό και το γυναικείο σώμα είναι αρκετά διαδεδομένη, ωστόσο δεν θα πρέπει να γνωρίσουμε την παράλληλη ύπαρξη άφυλων και αμφίφυλων ειδωλίων. Το δεανδρικό σώμα με τη μορφή και Ας στρέψουμε τώρα την προσοχή μας στην πρωτοκυπριακή περίοδο, ξεκινώντας με τον πολιτισμό της φιγιάς, ο οποίος χρονικά τοποθετείται περίπου στην περίοδο 2500 με 2350 π.Χ. Η φάση της φυγιά θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση της μετάβασης από τη χαλκολιθική περίοδο στην πρώιμη εποχή του χαλκού στην Κύπρο. Ο πολιτισμό τη φυγιά σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην προϊστορία τη Κύπρου, καθώ εισήγαγε νεοτερισμού και στοιχεία που έχουν θεωρηθεί παρισφρητικά στο κυπριακό πολιτισμικό τοπίο. Αλλαγέ παρατηρούνται στην οικονομία, στην οικιστική οργάνωση, στην αρχιτεκτονική, στην τεχνολογία, στον υλικό πολιτισμό και τα ταφικά ήθη. Το φαινόμενο τη φυγιά έχει ερμηνευτεί από διάφορου μελετητέ είτε ω αποτέλεσμα πληθυσμιακή μετακίνηση από την Ανατολία. Είτε ω απόρρια πολιτισμική αλληλεπίδραση ή ω συνέπεια των εσωτερικών εξελίξεων στην Κύπρο. Αν και οι απόψεις των αρχαιολόγων διήστανται, είναι πιθανόν ο πολιτισμό τη Φυγιά να ερμηνευτεί ω αποτέλεσμα εισαγωγή καινοτόμων ιδεών, οι οποίε μεταφέρθηκαν μαζί με τον πολιτισμό που κατέφθασε από την Ανατολία, αλλά στη συνέχεια αναπτύχθηκαν παράλληλα με τι διαδικασίε που εκτιλήσονταν στην Κύπρο εκείνη την περίοδο, όπω προτείνει η Ελένη Μαντζουράνη. Σε οικονομικό επίπεδο, η περίοδο τη πρώιμης εποχή του χαλκού διαφοροποιείται αισθητά από τη χαλκολιθική περίοδο, καθώ συνοδεύθηκε με την εισαγωγή νέων μεθόδων καλλιέργεια και παραγωγή, κατασκευή κεραμική και οικιακών εγκαταστάσεων. Αλλαγέ παρατηρούνται επίση σε επίπεδο κοινωνική οργάνωση, με σημάδια κοινωνική διαφοροποίηση, όπω φανερώνει η συγκέντρωση μετάλληλων κτερισμάτων σε περιορισμένο αριθμό τάφων. Η άνηση κατανομή μετάλληλων αντικειμένων σε τα είναι πιθανό να λειτουργούσε ω μοχλό διαπραγμάτευση τη ανερχόμενη κοινωνική ελίτ, ενώ παράλληλα επιτύχανε την επίδειξη κύρου σύμφωνα με τον Μπέρνατ ΝΑΠ. Ωστόσο, οι απόψή των μελετητών δίστανται στο κατά πόσο οι κοινωνικέ και οικονομικέ αλλαγέ κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού θα πρέπει να ερμηνευθούν ω ενδείξει ιεραρχική κοινωνία ή ω δείγμα ισονομία με περιστασιακέ συγκεντρώσει πλούτου. Κέριο ρόλο στις κοινωνικές εξελίξεις φαίνεται επίσης ότι έπαιξε η εκμετάλλευση των χαλκούχων κοιτασμάτων, η επεξεργασία του μετάλλου, για την οποία απαιτείται εξειδίκευση εργασίας και διοικητική οργάνωση, καθώς και ο έλεγχος πρόσβασης στα κοιτάσματα χαλκού. Σε επίπεδο πληθυσμιακής σύνθεσης έχει προταθεί από τους Βουέπ και Φράγκελ, μεταξύ άλλων, ότι κατά την πρώιμη φάση συνυπήρξαν δύο εθνοτικές ομάδες στην Κύπρο, οι οποίες εκπροσωπούνταν από τους αυτόχθονες και από τους επίκους που κατέφθασαν από την Ανατολία. Με το πέρασμα του χρόνου, η Κεσουάνη θεωρεί ότι αυξανόταν σταδιακά η επαφή ανάμεσα στις δύο ομάδες, έως ότου η διάκριση είχε γίνει πλέον ασαφή. Αν και μερίδα μελετητών εξηγεί τι κοινωνικέ αλλαγέ ω εσωτερικό φαινόμενο που πυροδοτήθηκε από εξωτερικού κοινωνικο-οικονομικού παράγοντε, η πρωτοκυπριακή περίοδο παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα που πιθανόν να συνδέεται με τη συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμικών ηθών των κατοίκων τη Κύπρου. Ωστόσο, κατά το μεγαλύτερο μέρο τη πρώιμη εποχή του Χαλκού, η Κύπρο διατηρεί μόνο σποραδικέ επαφέ με γειτονικέ περιοχέ, ενώ διανύει γενικότερα μια περίοδο απομονωτισμού. Όσο αφορά τα ταφικά ήθη, η πρώιμη εποχή του χαλκού διαφοροποιείται αισθητά από τη χαλκολιθική περίοδο, καθώ νέε πρακτικέ κάνουν την εμφάνισή του στην Κύπρο. Η σημαντικότερη αλλαγή υπήρξε ο απόλυτο διαχωρισμό ανάμεσα στον οικιστικό και ταφικό χώρο, ενώ κατά τη μέση και ύστερη χαλκολιθική περίοδο οι δύο τομεί ταυτίζονταν. Αναφορικά με το είδο τη ταφή, ο πολιτισμό τη φυγιά παρουσιάζει ποικιλία και περιλαμβάνει κυκλικού λάκου, θωλωτού στάφου και ταφέ επίθου. Θεωρείται μάλιστα από την Πρισσίλα και Σουάνη ότι είναι πιθανόν οι νέοι τύποι ταφών να εμφανίστηκαν στην Κύπρο ω αποτέλεσμα των επαφών ανάμεσα στου αυτόχθονε και του επίκου, αλλά και ω συνέπεια τη πολιτισμική επιρροή των γύρω περιοχών. Ο λαξευτό θαλαμοειδή τάφο, ο οποίο πρωτεμφανίστηκε κατά την ύστερη Χαλκολυθική περίοδο, καθιερώθηκε ω ο πλέον διαδεδομένο τύπο πολλαπλή ταφή, παρόλο που ομαδικέ ταφέ χρονολογούνται ήδη από τη Χαλκολυθική περίοδο. Σύμφωνα με την Diane Bolker, τα ταφικά ήθη τη πρώημης εποχής του Χαλκού φανερώνουν κοινωνικές αλλαγές και αυτό γιατί οι ομαδικές ταφές έχουν ερμηνευθεί ως οικογενειακές, γεγονός που υποδηλώνει ότι η οικιστική μονάδα αντικαταστάθηκε από τους δεσμούς συγγένειας. Αναλύσει ως το δεδομένων που διεξήγαγαν οι Harper, Fox και Lawrence παρουσιάζουν ενδείξει για τροποποίηση του κρανίου κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού. Η μερική υιοθέτηση αυτή της πολιτισμικής πρακτικής πιθανόν να φανερώνει την ύπαρξη διακριτής κοινωνικής ή πολιτισμικής ομάδας. Ενδείξεις για δευτερογενή μεταχείριση των νοστών στους τάφους και κυρίως η πολιτισμικης ομαδας ενδειξεις για δευτερογενη μεταχειριση των οστων στους ταφους και κυριως η αφαιρεση του κρανίου φανερώνει επίσης αυξημένη πολυπλοκότητα στο χειρισμό του σώματος αλλά και στην επιτέλεση ταφικών ηθών. Σε επίπεδο πολιτισμού, ο πολιτισμό της φυγιάς εισάγει νέε μορφές, μεταξύ άλλων αντικείμενα προσωπικής χρήσης, όπως χάλκινα και χρυσά κοσμήματα και δαχτυλιοειδή περίαπτα, από πικρόληθο ή όστρεο. Τα νέα αντικείμενα τη πρωτοκυπριακή περίοδου που σχετίζονται με το σώμα είναι μετάλλινα, όπω σπυροειδή ενότια, ισφυκοτήρε, δακτυλίδια, περώνε με κονική κεφαλή, περιβραχιόνια και όπλα, συνεχίζεται όμω και η χρήση άλλων ειδών τη χαλκολυθική, όπω είναι τα δακτυλιοειδή περίεπτα, από πικρόλιθο ή όστρεο. Μετάλλινα αντικείμενα τη πρωτοκυπριακή περίοδου περιλαμβάνουν επίση ήδη καλοπισμού, όπω δλεπίδε αποτρίχωση και λαβίδε. Το γεγονός ότι μετάλλινα αντικείμενα προσωπικής χρήσης συγκεντρώνονται κυρίως στις βόρειες παράκτιες θέσεις της Λαπίθου και των βουνών είναι ενδεικτικόν των διαφοροποιημένων πρακτικών δόμησης και έκφρασης της κοινωνικής και προσωπικής ταυτότητας ανάμεσα σε κατοίκους παράκτιων και εσωτερικών οικισμών. Η διάδοση μετάλλινων αντικείμενων κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού όπως όπλων αντικείμενων προσωπικής χρήσης και καλοπισμού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η χρήση τους μετά τη χαλκολιθική περίοδο συνδέεται με την επίδειξη κύρους και την έκφραση κοινωνικής ταυτότητας. Θα πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα στην εμφάνιση μετάλληνων όπλων, όπως είναι τα διάφορα είδη ξηφών, τα εγχειρίδια ή οι εχμες δόρατο, τα οποία θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως ενδείξεις για την ανάδυση μιας νέας κοινωνικής ταυτότητας, αυτής του πολεμιστή. Άλλε ταφέ περιείχαν μεγάλο αριθμό φαντιγιών, γεγονό που ίσω καταδεικνύει τη σύνδεση με κάποια κοινωνική ομάδα που ασχολείται με την υφαντική τέχνη ή με ομάδα ανθρώπων για του οποίου ο υφαντικό εξοπλισμό ήταν σημαντικό. Συμπερασματικά, η ποικιλία των αντικειμένων προσωπική χρήση σε συνδυασμό με την περιπλοκότητα των ταφικών ηθών υπονοού σαφή διάκριση των μελών τη κοινωνία και τη ταυτότητάς του μέσα από τη διαχείριση περίβλεπτων προϊόντων, σύμφωνα με τον Bernard Knapp. Αναφορικά με το αναπαριστόμενο σώμα, όπω έχει ήδη αναφερθεί, η διακοπή παραγωγή ιδωλίων που σημειώθηκε κατά την ύστερη χαλκοληθική συνεχίστηκε κατά το μεγαλύτερο μέρο τη Πρωτοκυπριακή έω τα τέλη τη μεταβατικής περιοδου περίοδου Πρωτοκυπριακή 3-Meso-Κυπριακή 1 όταν η αναπαράσταση τη ανθρώπινη μορφή κάνει ξανά την εμφάνισή τη κυρίω με τη μορφή σαν ιδό και τρισδιάστατων καθημερινή ζωή και τελετουργικού χαρακτήρα. Το είδο τη ανθρωπόμορφη απεικόνηση κατά την πρωτοκυπριακή περίοδο διαφοροποιείται ριζικά σε σχέση με τη χαλκολυθική στου τομεί τη τεχνοτροπία, τυπολογία και θεματική, πιθανόν ω αποτέλεσμα ανατολιακή επιρροή. Από πλευρά τυπολογία και θεματική, τα σανιδόσχημα ειδόλια σπάνια φέρουν απεικονίσει ανατομικών γνωρισμάτων. Είναι τυποποιημένα σε μεγάλο βαθμό, ενώ ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην αποτύπωση μοτίβων που φαίνεται να απαριστούν στοιχεία τη ενδυμασία, κόσμηση και κόμμωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα σανιδόσχημα ιδόλια, καθώς συχνά απεικονίζονται κρατώντας βρέφη. Αντιθέτως, οι αναπαραστάσεις καθημερινής ζωής χαρακτηρίζονται από φυσικότητα, ενώ τα περίτεχνα μοτίβα, ανάλογα με αυτά των σανιδόσχημων ειδόλίων, απουσιάζουν εντελώς. Αν και έχουν εκφραστεί ερμηνείε με βάση τι ανθρωπόμορφες αναπαραστάσει, οι οποίε συνδέουν τι γυναίκε με την ανατροφή των παιδιών και κατ' επέκταση την παρακμή τη κοινωνική του θέση, η αναπαράσταση βρεφών δεν εμφανίζεται πάντα σε σχέση με γυναικέ μορφέ. Αναφορά θα πρέπει να γίνει επίση στην παράσταση του ομοιώματο των βουνών, η οποία είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική, καθώ η στάση των απεικονιζόμενων ανθρώπινων μορφών φανερώνει τη σημασία του σώματο ω μέσου εξωτερήκευση και βίωση του κοινωνικού ρόλου. Στη συνέχεια, επιχειρείται ο συσχετισμό ταφικών, οστεοαρχαιολογικών, υλικών και απεικονιστικών δεδομένων με στόχο να παρουσιαστεί μια νέα προσέγγιση για την εξέταση τη κοινωνική ταυτότητα στην προϊστορική Κύπρο μέσα από τη μελέτη του σώματο. Άλλωστε, όπω ελπίζω έχει ήδη γίνει κατανοητό, το σώμα εμπλέκεται με πολλαπλούς τρόπου στη δόμηση και έκφραση τη κοινωνική ταυτότητα. Ω γνώμονα κοινωνική κατηγοριοποίηση, ω αντικείμενο διάπλαση, αλλά και ω μέσο προβολή και ενσάρκωση κοινωνικών ρόλων. Ξεκινώντα από τη χαλκοληθική περίοδο, τα ίδια τα αρχαιολογικά δεδομένα, όπω είναι γνωστό, επιβάλλουν το διαχωρισμό τη πρώιμη και μέση φάση από την ύστερη. Οι ενδείξει που αφορούν το σώμα φαίνεται να συμβαδίζουν με τη διαφοροποίηση που οι αρχαιολόγοι έχουν παρατηρήσει σε άλλου τομεί τη χαλκοληθική κοινωνία. Κατά την πρώιμη και μέση χαλκοληθική, φαίνεται ότι το φυσικό σώμα, με τα βιολογικά και ηλικιακά του γνωρίσματα, αποτελεί τον καμβά πάνω στον οποίο δομείται η κοινωνική ταυτότητα. Αν και για κάποιους η παρατήρηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί αυτονόητη, υπάρχουν αρκετά εθνογραφικά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι η ταύτιση του βιολογικού σώματος με διαδικές κατηγορίες φύλων δεν αποτελεί καθολικό φαινόμενο. Ωστόσο, ο ταφικός διαχωρισμός στην πρώη και μέση χαρκοληθική περίοδο, ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, φανερώνει ότι η διαφοροποίηση αναπαραγωγικών ρόλων αποτελούσε παράλληλα τη βάση κοινωνικής διαφοροποίηση. Επίση, ο ταφικό διαχωρισμό ανάμεσα σε παιδιά και ενήλικε, ο οποίο βασίζεται στην ανάγνωση φυσικών ιδιωτήτων που σχετίζονται με τα φυσικά ηλικιακά στάδια, αλλά και με την αναπαραγωγική ικανότητα, επιβεβαιώνει τη σημασία του βιολογικού σώματο για τη δόμηση κοινωνική ταυτότητα. Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι η έβρεση εργαλείων μαζί με παιδικούς και προεφηβικού σκελετού πιθανότατα υποδηλώνει ότι συμμετοχή στη χειρονακτική εργασία αποτελούσε υποχρέωση ακόμα και των παιδιών. Άλλωστε, ιδέες και βιώματα που σχετίζονται με την παιδική ηλικία είναι σύγχρονες έννοιες που δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι ίσχυαν και στις προϊστορικές κοινωνίες. Η ίδια η έμφαση στο φυσικό σώμα και στις αναπαραγωγικές του ιδιότητες διακρίνεται επίσης και στις ανθρωπόμορφε αναπαραστάσεις. Τα σταυρόσχημα ειδόλια που απεικονίζονται στη στάση του εκετού καθώς και οι πύληνες μορφές που φέρουν ιδιαίτερα εμφανή ανατομικά γνωρίσματα και επίσης απεικονίζονται στην ίδια στάση υποδηλώνουν τη σημασία που απέδιδε η χαλκοληθική κοινωνία στη φυσική υπόσταση του σώματος ως γνώμονα κοινωνικής κατηγοριοποίηση. Ο διαχωρισμό με βάση τι ιδιότητε του φυσικού σώματο φαίνεται ότι εκφραζόταν επίση στο επίπεδο προσωπικών αντικειμένων. Για παράδειγμα, ο συσχετισμό των περιδέρεων από δεντάλιο και των σταυρόχημων περίαπτων με γυναικείου και παιδικούς σκελετού επιβεβαιώνει τον κοινωνικό διαχωρισμό με βάση το φυσικό σώμα. Φαίνεται επομένω ότι ο υλικό πολιτισμό λειτουργούσε ω επιτακτικός παράγοντα στη δόμηση τη κοινωνική ταυτότητα η οποία στηριζόταν στο φυσικό σώμα και τι ιδιότητέ του. Η δημιουργία προσωπικών αντικειμένων που σχετίζονταν με το σώμα, όπως περιδέραια και άλλα κοσμήματα, σκοπό είχαν να ενισχύσουν βιωματικά αλλά και να κοινοποιήσουν αισθητικά την προβαλλόμενη κοινωνική ταυτότητα. Ο πολιτισμικός μανδύα με τον οποίο περιβαλόταν το φυσικό σώμα διακρίνεται επίσης τα πύλινα ειδόλια της μέσης χαρκοληθικής περίοδου με μοτίβα διακόσμησης που απεικόνιζαν χαρακτηριστικά όπως η κόμωση, κοσμήματα και ενδυμασία. Συνεπώ διαφαίνεται ότι το φυσικό σώμα ταυτιζόταν με το κοινωνικό σώμα καθώς αποτελούσε το μέσο δόμηση, κοινωνικοποίησης και έκφρασης της κοινωνικής ταυτότητας κατά την πρώιμη και μέση χαλκοληθική περίοδο. Η ύστερη χαλκοληθική περίοδος σηματοδοτεί μια περίοδο γενικών πολιτισμικών και κοινωνικών αλλαγών που διαφαίνονται επίσης στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία δομούσε και αναγνώριζε την κοινωνική ταυτότητα. Ενδεχομένω οι αλλαγέ αυτέ να οφείλονται στι επαφέ με τη Νοτιοδυτική Ανατολία, οι οποίε με τη σειρά του επηρέασαν τα κοινωνικά ήθη. Το φυσικό σώμα φαίνεται να κατέχει δευτερεύοντα ρόλο στη δόμηση τη κοινωνική και προσωπική ταυτότητα, ενώ η συλλογική κοινωνική ταυτότητα προβάλλεται ω η νέα παράμετρο κοινωνική οργάνωση. Σύμφωνα με τα νέα ταφικά ήθη, εγκαταλείπεται ο διαχωρισμό ταφή ανάμεσα σε ενήλικε και παιδιά, αλλά και ανάμεσα σε άνδρε και γυναίκε. Η ύπαρξη ομαδικών ταφών θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ενδεικτική της σημασίας της συμμετοχής ατόμων σε ευρύτερε κοινωνικές ομάδες και την αναγνώριση της κοινωνικής του ταυτότητας. Φαίνεται επομένω ότι ο διαχωρισμό ατόμων με βάση το φυσικό σώμα, το οποίο λειτουργούσε ω μέσο κατηγοριοποίηση, κυρίω σε ενδοκινοτικό επίπεδο, υποβαθμίστηκε σε σχέση με τη συλλογική κοινωνική ομάδα. Η έμφαση στη συλλογική κοινωνική ταυτότητα, η οποία υπερεύαινε τα όρια τη κοινότητα, είναι πιθανό να σχετίζεται με την ανάδειξη και καλλιέργεια σχέσεων ανάμεσα σε ευρύτερε ενδονησιωτικέ κοινωνικέ ομάδε, σε μια περίοδο που μα Αν και το φυσικό σώμα και οι ιδιότητέ του πιθανότατα συνέχισαν να λειτουργούν ω παράλληλα κριτήρια κατηγοριοποίηση, τα αρχαιολογικά δεδομένα υποδηλώνουν αυξημένη πολιτισμική επιτίδευση στην προβολή κοινωνικών κατηγοριών με τη χρήση υλικών μέσων. Οι νέε μορφέ αντικειμένων και η χρήση χαλκού για την κατασκευή μέσων που σχετίζονται με το σώμα σηματοδοτούν αλλαγέ στο λεξιλόγιο με το οποίο οριζόταν η κοινωνική ταυτότητα. Παράλληλα, τα ίδια τα αντικείμενα ενίσχυαν, εδραίωναν και επικοινωνούσαν με ορατό τρόπο τη διαφοροποίηση σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Συνεπώς, το σώμα κατά την ύστερη χαλκοληθική λειτουργούσε ως επιφάνεια επάνω στην οποία προβαλόταν η κοινωνική ταυτότητα, ενώ ο υλικό πολιτισμός αποτελούσε προέκταση του φυσικού σώματος, καθώς αυτό συνέθεται το κοινωνικό σώμα. Καθώ τα προσωπικά αντικείμενα υπέκειντο σε κοινωνικό έλεγχο πρόσβαση, συσσόρευση και χρήση, θεωρείται πιθανό ότι η κοινωνική ταυτότητα των ατόμων κατά την ύστερη χαλκοληθική περίοδο ήταν επίση περισσότερο στενά εξαρτημένη από τι επιταγέ ευρύτερων κοινωνικών ομάδων. Αν και η ύστερη χαλκοληθική φάση έθεσε τα θεμέλια για αρκετέ από τι αλλαγέ που εισήγαγε η πρώιμη εποχή του χαλκού, οι διαφορέ ανάμεσα στι δύο περίοδου γίνονται περισσότερο αισθητέ με την εμφάνιση του πολιτισμού τη φυγιά. Η ποικιλία στα είδη των ταφών είναι ενδεικτική τη συνύπαρξη διαφορετικών ιδεολογικών πεπιθήσεων αλλά και πολιτισμικών αντιλήψεων αναφορικά με το σώμα. Μια από τι διαφορέ που έχουν αναγνωριστεί αφορά τη μεταχείριση του φυσικού σώματο εν ζωή, καθώ υπάρχουν ενδείξει για τροποποίηση του κρανίου με παραμόρφωση του μετοπικού και οπίστειου τμήματο. Το γεγονό ότι αυτού του είδου η τροποποίηση δεν παρατηρείται σε όλα τα κρανία, φανερώνει ότι επρόκειτο για μια πρακτική που δεν εφαρμοζόταν σε όλο τον πληθυσμό τη Πρωτοκυπριακή Κύπρου. Πιθανότατα αυτή η διαφοροποίηση να φανερώνει συνύπαρξη διαφορετικών εθνοτικών ή πολιτισμικών ομάδων στο νησί κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού, εκδοχή που έχει ήδη προταθει από μελετητέ όπω ο Πέρντεμπουργκ, η Βεπ και ο Φράγκελ. Αν προσπαθήσουμε να φανταστούμε την εντύπωση που θα δημιουργούσε η θέα ενό ατόμου με τροποποιημένο κρανίο, αντιλαμβανόμαστε ότι μπορούσε κανεί εύκολα να το κατατάξει ή να το διαχωρίσει από άλλε κοινωνικέ ομάδε είτε πρόκειται για ασκεμμένε τροποποιήσει, είτε για τροποποίηση που οφειλόταν σε ιδιαίτερη μεταχείριση των νηπίων κατά την ανάπτυξή του, όπω προτείνεται από τη Λόρεντ, η ιδιαιτερότητα τη σωματική εμφάνισης θα ήταν μόνιμη και ορατή. Πράγμα που υποδηλώνει ότι δύσκολα θα μπορούσε κανεί να διαπραγματευτεί την κοινωνική του ταυτότητα. Αντίθετα, χαρακτηριστικά τη εξωτερική εμφάνιση που μπορεί κανεί να ενδυθεί ή να αφαιρέσει, όπω για παράδειγμα ρούχα ή κοσμήματα, επιτρέπουν στο άτομο μεγαλύτερη ελευθερία διαπραγμάτευση τη κοινωνική του ταυτότητα και του Ο υλικό πολιτισμό που σχετίζεται με το σώμα παρουσιάζει επίση αλλαγέ. Η ποικιλία των αντικειμένων αυξάνεται, γεγονό που μα επιτρέπει να υπονοήσουμε ότι αυξήθηκε η επιτίδευση με την οποία το σώμα οριζόταν πολιτισμικά. Τα νέα κοσμήματα, τα αντικείμενα καλοπισμού και τα όπλα φανερώνουν ότι στην πρώιμη εποχή του χαλκού άλλαξε ο τρόπο διαμόρφωση τη κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα με τη χρήση καινοτόμων αντικειμένων. Η διεύρυνση του φάσματο αντικειμένων που σχετίζονταν με το σώμα, καθώ και τα στάδια που μεσολαβούσαν ανάμεσα στην επεξεργασία μετάλλων και στη χρήση του τελικού προϊόντος στο σώμα, φανερώνουν πολυπλοκότητα και αυξημένο κοινωνικό και οικονομικό έλεγχο στη δόμηση τη κοινωνική ταυτότητα. Το γεγονό επίσης ότι η εναπόθεση σε ταφές φανερώνει άνηση κατανομή κτερισμάτων, δηλώνει ότι αντικείμενα που σχετίζονταν με το σώμα πρόβαλαν την κοινωνική ταυτότητα παράλληλα με το κύρο. Επιπλέον, οι διαφορές στο εύρο χρήση αντικειμένων στις βόρειες παράκτιες θέσεις, πέρα από τις προφανείς οικονομικές διαφορές, υποδηλώνουν ότι η δόμηση και η έκφραση της κοινωνικής ταυτότητας δεν έπαιρνε την ίδια μορφή σε όλες τις περιοχές της Κύπρου. Είναι πιθανόν οι κατά τόπους διαφοροποιήσεις να οφείλονται στο πολιτισμικό υπόβαθρο, σε εξωτερικές επαφές, μετακίνηση ή απομόνωση πληθυσμού. Τέλο, η εμφάνιση μετάλλινων όπλων σηματοδοτεί την παρουσία μια διακριτή κοινωνική ταυτότητα αυτή των πολεμιστών, η οποία φαίνεται ότι είχε και συμβολική υπόσταση καθώ δεν φέρουν όλα τα όπλα σημάδια χρήση. Η απουσία ανθρωπόμορφων αναπαραστάσεων έω τα τέλη τη πρώιμη εποχή του χαλκού είναι αξιοσημείωτη. Η διακοπή παραγωγή ειδωλίων που εμφανίζεται από την ύστερη χαλκοοληθική φάση είναι πιθανό σε βαθμό να οφείλεται στα νέα πολιτισμικά ήθη. Όταν απεικονίσει τη ανθρώπινη μορφή αρχίζουν ξανά να παράγονται συστηματικά στα τέλη τη περίοδου, διακρίνεται διαχωρισμό ανάμεσα στι τυποποιημένε αναπαραστάσει των σανιδόσχημων ειδωλίων και των φυσιοκρατικών μορφών. Τα σανιδόσχημα ειδώλια χαρακτηρίζονται από επιτίδευση με ποικιλία μοτίβων που απεικονίζουν στο σώμα την ενθυμασία, την κόμωση, τη διακόσμηση του σώματο, ίσω μέσω δέρματο και την κόσμηση. Παράλληλα με την απεικόνιση αντικειμένων προσωπική χρήση, η έβρεσή του σε ανασκαφέ μαρτυρά τη χρήση του εν ζωή και παληθεύει την αυξημένη έμφαση στη διαμόρφωση τη εξωτερική εμφάνιση. Η σπάνια αναπαράσταση ανατομικών χαρακτηριστικών, σε συνδυασμό με την τυποποίηση των αναπαριστόμενων μοτίβων, υποδηλώνει επίση ότι η αναπαραγωγή και οι φυσικέ διαδικασίε του βιολογικού σώματο κατέχουν δευτερεύουσα θέση συγκριτικά με τι προημότερε φάσει τη χαρκολιθική περίοδου. Οι αναπαραστάσεις βρεφών σε σχέση με ενήλικες μορφές είναι ίσως περισσότερο δηλωτικέ της σημασίας που απέδιδε η πρωτοκυπριακή κοινωνία στη συνέχιση της γενεαλογικής γραμμής και δευτερευόντως της βιολογικής υπόστασης του σώματος. Οι ομαδικέ ταφέ, άλλωστε και διαφοροποίησή του σε επίπεδο κύρου, επέτειναν το διαχωρισμό σε κοινωνικέ ομάδε, ενώ παράλληλα η συλλογική κοινωνική ταυτότητα που βασιζόταν σε κοινούς δεσμού αίματο, νομιμοποιούσε την κοινωνική ισχύ ατόμων που ανήκαν σε αυτέ τι ευρύτερε κοινωνικέ ομάδε. Αν και οι φυσιοκρατικέ μορφέ σε αγκία και πύληνο-μοιώματα δεν παρουσιάζουν την ίδια τυποποίηση μορφή με τα σανιδό σχημαϊδόλια, προβάλλουν ωστόσο τον ρόλο του σώματο ω μέσο βίωση του κοινωνικού ρόλου. Η απεικόνιση των φυσιοκρατικών μορφών σε χωρογραφημένε στάσεις που σχετίζονται με την εργασία ή με τη συμμετοχή του σε δρόμενα κοινωνικού και ιδεολογικού χαρακτήρα φανερώνουν τη σημασία του σώματο για την ενσάρκωση και εκφορά του κοινωνικού ρόλου. Παράλληλα, χειρονακτικέ και αγροτικέ ασχολεία, πέρα από την προφανή του πρακτική υπόσταση, πιθανότατα λειτουργούσαν ω μέσα κοινωνικοποίηση τα οποία έπλαθαν και εκπαίδευαν το σώμα σε ρόλου που τα άτομα καλούνταν να ενσαρκώσουν. Επομένως, αν και οι φυσιοκρατικές μορφές διαφέρουν φαινομενικά από την αυστηρότητα των σανιδόσχημων ειδωλίων, ο καλά υπολογισμένος σχεδιασμός τους επιβεβαιώνει εντούτη τη λειτουργία του σώματος ως εργαλείου για τη βίωση της επιβεβλημένης κοινωνικής ταυτότητας μέσα από τη σωματική εργασία ή την ανάληψη ρόλων. Ταυτόχρονα, αυτού του είδου οι απεικονίσεις προέβαλαν την εξειδανικευμένη εικόνα κοινωνική ταυτότητα που στόχο είχαν να αποτυπώσουν στη συνείδηση των ατόμων την κοινωνική επιταγή για εκπλήρωση συγκεκριμένου ρόλου. Το γεγονό ότι αυτό το ρεπερτόριο απεικονίσεων εμφανίζεται στα τέλη τη περίοδου θα μπορούσε να ερμηνευτεί ω επιτακτική ανάγκη για προβολή τη κατεστημένη κοινωνική δομή ω μέσου επιβολή και νομιμοποίηση. Κλείνοντα, ελπίζω ότι η συνθετική ανάλυση διαφορετικών αρχαιολογικών δεδομένων έχει φωτίσει την προϊστορική κοινωνία τη Κύπρου από μία διαφορετική οπτική γωνία και έχει αναδείξει τη σημασία ανάλυση του σώματο για την κατανόηση τη προϊστορικής κοινωνική ταυτότητα και οργάνωση. Οι διακοιμάνσει σε επίπεδο κοινωνική, πολιτική και ιδεολογική οργάνωση στην προϊστορική Κύπρο δεν άφησαν να στο το σώμα ω μέσο κοινωνικοποίηση και ενσάρκωση κοινωνικών ρόλων. Η προτινόμενη ανάλυση, μέσα στο θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο τη αρχαιολογίας του σώματο, επιχείρησε να ανοιχνεύσει τι αλλαγέ αντιλήψεων, κοινωνικών και πολιτισμικών διαδικασιών που αφορούσαν το σώμα σε μια περίοδο που θεωρείται κομβική στην προϊστορία τη Κύπρου. Τέλο, η προτινόμενη ερμηνεία επικεντρώνεται στη μικροκλίμακα τη κοινωνική οργάνωση σε μια προσπάθεια να ψηλαφίσει τα δρόντα άτομα τη προϊστορικής Κύπρου, τα οποία συχνά παραβλέπουμε πίσω από το παραπέδασμα μια απρόσωπη μάζα.